0: 换日线关键字关你什么事？每周三十分钟，我们一起聊聊国际时事
1: 。各位听众朋友，大家好，欢迎收听换日线关键字》节目。我是今天的主持人，换日线频道副总监暨内容主编林新平。今天和我一起搭档主持的是换日线的编辑，同时也是主责校园内容的亚维。Hello， 各位听众朋友，大家好，我是亚维。最近，华人县和我们的天下集团有占亲子天下有一系列关于教育内容的合作。起因是我们发现彼此都非常的关注教育议题。那当然，我们关注的面向稍微有点不同。亲子呢是更常从家长的角度出发，提供爸妈一些教养上面的建议，关注的议题呢相对的在广泛一些。那华人县呢，我们则是更专注在国际人才培利、海外游留学以及外语学习等等。事实上，之前为了要推广华人县，以双语教育为主。轴的夏季 刊， 我和亚维呢也曾经制作过三集和双语教育相关的内容。如果大家还听不过瘾的 话， 欢迎可以到亲子天下的 Podcast 收听七月二十六日的家庭经理人节 目， 听我分享如何培养孩子学习英文的兴趣。这一集的节目名称叫做《二零三零双语教 育： 上有政 策， 父母有对策吗》。亲子天下过去也非常的关注双语方面的议 题， 所以 呢， 网站上有很多很棒的报 道， 大家可以多多。参考。那还有另外一个我们和亲子都很感兴趣的内容就是 AI 啦。如果您是我们的忠实听众的话，应该还记得《换人线關》关键字节目开播前两集，事实上就是在谈 AI。第一集是由我和总编辑向一一起访谈《换人线》的专栏作者卢瑜，请他从产业面向聊一聊美国戏股的最新趋势。那第二集呢，则是由雅维邀请了两位换人线的作者王善还有恩怡，从教与学的角度出发，谈一谈在校园里面应该要如何应对 AI 的冲击。相信听完这两集的朋友，对于 AI 已经有了一些基本的概念，知道与其担心我们要被最新的科技取代，还不如学会怎么样去使用新的科技。所以本周这一集的关键字是 AI 人才，更进一步的想要跟大家谈谈，我们不管是要培养自己的 AI 应用能力，还是作为父母或者老师想要培养下一代的 AI 素养，究竟有哪一些实际的方法和资源可以使用？那我们今天很荣幸邀请到人工智能科技基金会的温怡玲执行长担任来宾，执行长您好、哦，啊主持人好，各位听众朋友大家好。智兴长您好，最近啊，我跟亚维看了这个亲子天下出的新书，刚好就是这个月才出，叫做《AI 如何重塑教育》，里面就有一篇您写的文章。那在这篇文章里面，我个人觉得最精彩的部分呢，其实是您自己本身以一个传统上来说是文科生的背景，然后走入到 AI 这样子的一个领域里面。我们都很好奇，这背后是怎么样的故事，怎么样的因缘巧合，会有这样子一个在外人看起来。可能是很大的跨领域转变
2: ，不只是文科生，我还是一个女生。啊、<笑>其实，在 AI 界，如果在技术的部分啊，大概到目前为止，恐怕女生的比例应该是百分之二十左右，就是以全球来说的话。那我为什么会进到 AI 圈？其实它是一个。命运的偶然。好，我在进 AI 圈之前的最后一个工作，其实我是在天下集团，而且我那个时候因为负责做企业学习的课程，所以当时我觉得人工智慧是一个非常重要的议题，因此我在那个时候邀请那个人工智慧学校的执行长，然后也是中研院的研究员陈胜伟，对他来帮我们录制整个人工智慧的课程。好，那录制完课程之后呢？他忽然觉得啊，呃，原来我们学传播的人会这么多能力，好是他们 AI 圈很需要的，所以呢，就希望我可以到人工智慧科技基金会去帮他的忙。对，那我当时进去的时候也觉得，嗯，好啊，那就来帮帮忙。实际上、哦，我觉得可以进去人工智慧这个圈子，没有大家想象中那么高深莫测，因为同样、哦，人工智慧它是。技术没有错，我们通常在台湾看到的是技术，但其实它有更多是在应用的层面。而当你要在应用层面的时候，它会需要非常多的能力。这些能力包括呃，我们常说的企业管理的能力，可能你要有定策略的能力，然后你要有行销的能力。要有写字的能力，好这些呢，那正好还有问问题的能力，那这些正好好像是在跟我以前的职涯比较相关，对，所以我进去里面，那当然一定要经过一番认真的学习啊，好，那但是因为我当时跟他有一起做了节目，那做了节目之后，我们两个又合写一本书。好，那本书呢是2019年6月的时候出的，叫《人工智慧在台湾》，那也是一本唯一台湾从台湾产业界出发的一本写人工智慧的书，这样。那也是天下杂志出版出的，对。所以我有这样的一段过程，然后到现在，那当然它是一个持续要学习的历程。对，但是这种持续学习啊、哦，我觉得以后不止在人工智慧圈，在所有的只要你在职场上，一定要保持自主学习，还有呢，找到最合适自己的学习方式。对，这会是以后每个人在职场上面都会要具备的能力。对，所以机缘应该是这样。那当然，因为陈生伟在2020年的时候，他就因为意外过世嘛，因为他走了，所以我本来是副执行长，但是就留下来。那我们就继续的再往前走。所以他过世到现在也三年多了，我们也持续在产业帮忙所有的企业可以培养 AI 的人才。对，这大概是我们目前的工作。是
1: 。我没有想到，执行长不仅是媒体界的前辈，还是我们天下集团的前辈
2: 。对，我们是老同事。<笑><笑>所以，您其实这一段算是被演烂过去吗？有一点点啦，本来是说借过去了、嗯，但是借了之后不还，对，就是一借
1: 不还。<笑>您当时，因为我知道，其实，在媒体工作很多时候也都是要跟上最新的趋势嘛、嗯。您那个时候有感觉到说，哎、欸，其实，在媒体圈有这么多的能力，是可以在业界有很好的应用的吗？还是说，您也是跨过去了之后才发现，哇，原来过去的这一些养成，其实到了 AI 产业之后，也都是软实力。
2: 这要先说明一下，因为我在媒体圈跟一般人有一点点不一样，是因为我待过很多不同形态的媒体，包括网络报，包括杂志，然后甚至电视台跟电影，我我都有。好，然后我除了在编辑部门之外，我同时也待过企划跟业务部门，所以我的职涯跟一般的媒体人。有一点点不同，所以其实这件事情我觉得对我帮助非常大。因为假设说我今天都是在记者，好，我就是负责跑新闻、写新闻，那可能我的能力会比较窄一些。呃，那但是因为我刚好经历过很多不一样的媒体，然后又在不同的部门，所以在这个当中，我觉得那个养成是非常丰富的。但我觉得啊，最重要的一件事情是要知道。自己的能力的价值是什么？我们通常在工作的时候会很容易就觉得，哎、欸，我就是每天在做一些我很 routine 的事情啊。我有什么样的能力？但是我会建议哦，大家真的可以在每天的工作里面仔细去想想看，我到底我现在我在做的这些事。我的能力吗？我的能力应该怎么去定义它？还有啊，我是一个经验用十年，还是我每一年都有累积不一样的经验，所以我累积了十年的经验，这是这是不一样的意思。
1: 嗯，这话由执行长来讲很有说服力，<笑>因为其实像您讲，大部分人对媒体工作想象就是记者可能一直跑线嘛。对。但是您基本上您不只是做内容或编辑相关的工作，您是连行销工作都做，都
2: 做过。对，哇，对。
1: 难怪您跨领域跨的这么顺利，因为各方面的能力都有培养起来
2: 。其实有的时候这可能是运气好吧，也
1: 可能是没有没有实力是运气。<笑><笑> OK， 执行长的这个跨领域经验其实跟亚维的经历也有点相似，因为亚维本来也不是做媒体工作，但是从其他产业跨过来的。
0: 嗯，对，刚刚听执行长讲了很多，就很有共鸣。今天讲 AI 人才，但其实我们在场的三位，我们都是传统定义上的文族生，包含我自己，还有新平，其实也都是嘛。我们过去念的科系也都不是和科技或是理工相关。然后新平刚提到的，我之前我大学是念法律系，那也从事过。刚执行长讲到的是电影。界、嗯、的相关工作，那现在来到媒体圈担任编辑，的确是跨度也不小，这样<笑>對,对对对，所以就非常有感，然后。我自己也是对于执行长的书中提到，就是很多迷思，比如说包含要做 AI， 你可能数理能力要很好这件事情。我自己就是一个数理能力其实不好的人，
1: 对对对，<笑><也是><笑>對所以我就觉得
0: 哇，我们今天三个、呃、文综生毕业的人，然后来谈 AI， 但是
2: 我相信可以给听众朋
0: 友很不一样的视野
2: 。我我可以补充一下数理能力吗？我们常常会误会自己数理能力不好，但实际上是。我我到后来年纪比较大之后，我慢慢在看，包括我现在因为做 AI，AI AI 的最底层的东西其实是数学。好 ，ChatGPT 很底层的东西叫向量，这都是我们以前，<笑>对我们以前在学的数学哦、喔。我们以前。常常学不好数学，是因为我们不知道用什么样的方式学数学，然后老师只会用一种方式教。可是每一个人习惯的学习方式是不同的。那我为什么会特别讲这件事情的原因，是因为在进入 AI 时代之后，教学哦没有办法标准化。而是要量身打造，就是每一个人他有不一样的学习的那种方式啊。有的人他是用视觉学习的，那有些人啊他是用听觉，他用听的。那像很多男生他是动觉，动觉的意思就是他一边听课的时候一边甩笔，有没有？啊，或者是脚、啊、抖脚，他、啊、这样他才有办法听进去。你叫他说不准动，他一不准动的时候，他大脑放空。对这，这是真的。但我觉得 AI 的出现哦，对于整个教育上面来说，它有一个很重要的意义，就是我们开始去看每一个人很独特的价值，包括在产业界也是哦。因为现在非非常缺人手，好，那我都常问企业界的老板们，我说你到底是缺人才还是缺人力？如果你只是缺人力，那说不定找只驴子也是可以的。对我们其实需要的是人才嘛。那在 AI， 它可以来帮我们承担掉很多这种重复性的，然后或者是行政的这些工作之余呢，人到底还有什么样的价值？好，我们应该要怎么样去培养我们下一个世代人才？我觉得这个是要来一个彻头彻尾的大反转哦。
1: 是，执行上讲这个，我相信我们听众朋友听了应该也很兴奋，因为这就也意味着说，今天即便我不是所谓自工科系，大家传统上认为好像跟 AI 比较相关的科系出身或毕业的，我其实也是有机会可以跨到这个相关领域吗
2: ？嗯，其实我们常有一个误会，会觉得做 AI 的人就是就是工程师。好，那其实不是。现在 AI 至少也在台湾来说比较重要的，其实是你要应用在什么场景里面。因为 AI 技术很强，没有错，但是它到底要用来解决什么问题？好，我举个例子好了。很多人都觉得说，嗯，我也要有一个我自己的 Chat GPT， 而且报纸有写哦，它哦，只要我们接到它这个 Chat GPT 的模型，我就可以拥有我自己的 Chat GPT。听起来都很合理，对不对？我们就问一个问题咯。那请问你要把你的 Chat GPT 放在哪里？是你的官网，还是你的 Line at， 还是你的 FB， 还有你的客户会需要用到这个吗？对，那通常问到这边的时候，大部分人都会停住说：“咦，好，这个问题就不是资讯部门的人，或者是 AI 工程师能够解决的。这个问题其实是我们在现场的人，好，我们在做客户关系的人，对，我们在那个场域里面的人才能够解决的问题。所以我觉得啦，接下来非常快，大家就会发现到。”念社会科学的人，在 AI 这件事情的发展上面会非常非常的有用。对，讲有用也很怪，好像我们是一种工具，不是？而是我们会重新去关注到我们以前所学的这些专业，因为 AI 它最终进到人的生活之后，就是一个跟我们的生活密切相关的事情。那么社会科学呢，在这个当中会给我们非常多的养分，跟很多不一样的思维。是，执行讲除了
1: 您自己的这个例子之外，您有没有看过其他也是社会科学背景出身，然后后来在 AI 产业就是发光发热的
2: 案例？好，呃，现在有很多的哲学家，对大家知道，其实你念哲学博士是不太容易找到除了教职之外的工作，但是在美国的大的科技公司里面，哲学博士几乎都是必备的。对，好，那比如说以台湾来说，台湾的 AI 团队里面，它里面包括社会系的，包括历史系的。甚至包括人类学系的，通通都包括在里面。那法律更不用讲，因为所有 AI 的这些技术，它都不能够违反法律的规定，比如说隐私权的问题，比如说个人资料的问题，还有一些伦理上面的问题。所以，它接下来其实这件事情会在台湾会走得非常快。那只是我们为什么现在好像在台湾比较少看到？因为台湾一开始我们的 AI 的发展是以技术，而且是以制造。业为主，好，那我们就会觉得，嗯，好像还是在技术上面比较重要。但是接下来整个。欧盟跟美国，他们会开始对于 AI 开始做很多规范的时候，对其他社会科学的人，就真的就是你刚刚说的那个发光发热的时刻到了。对，那当然技术还是很重要，所以在技术上面的人要怎么样跟社会科学的人可以进行跨域的对话，这会是我们下一个要面对的一个功课。
1: 刚刚执行长讲到的科系历史跟法律，刚好是我跟亚维念的科系<笑>，所以我们现在觉得很有希望，准备好可以转行<笑><笔记><笑>执行长，您提到就是说这些社会科学的训练其实是可以跟做技术结合的、嗯。那我相信这些社会科学训练的人，他们也必须要像您，就是进入到这个领域的时候，必须要去了解一些嗯 AI 相关的技术方面的知识。那这方面您有没有建议他们可以从哪边开始，或者说有什么样的资源你可以推荐给我们大家？
2: 嗯，好，我先说一下、哦、我可以帮自己打书吗？虽然那本书已经<笑>，出然没有问题。好，呃，就是人工智能在台湾那本书，我觉得它是一个很好的入门书，因为在当时我们把整个人工智慧在产业的应用跟发展有做一个很明确的分类，还有在各个不一样的产业它要怎么应用，还有就是整个在技术上面它有哪一些限制。它可以发挥什么样的功效？其实我的建议是不用太深入的去研究技术，大家只要记得一件事情啊、哦，我们会开车，不用会修车嘛。对，但是我要知道说，哎、欸，这样叫做车子坏了，我需要找人来帮忙修。对我，我们所需要知道的是应用的层面是怎么样使用。好，但是不能够完全不懂。例如说，有一种能力是最重要，就好像我们在这本书里面，在《AI 如何重塑教育》里面有有特别去提到，你要怎么样可以有数据的概念。好，什么样的数据是真实的？什么样的数据是可以拿来做分析的？这件事情它会相对来说很重要。所以这本书里面，我们特别去访问了很多位，就是我的我的好朋友们。那他们已经在相关的产业里面有很多年的经验哦。那他们提出来的建议，这点都非常重要。就是你要有足够的数据能力，把你观察到的现象。转化成为人工智慧或者是大数据能够分析的一种数据，这是非常重要的一个能力。
1: 是我们才在节目的上半场就已经推荐给大家两本书了，都是天下集团出版的，一本是执行长写的人工智慧在台湾，还有另外一本收录了执行长的专文，叫做《AI 如何重塑教育》。才聊到一半，资讯量就很大，我们先稍微休息一下，让大家消化一下，等一下再回来。
0: 回到《换日线》关键字节目，今天谈 AI 人才上半场了。我已经和主编新平访问了人工智慧科技基金会执行长温应麟执行长来到我们节目，那谈到了很多。其实大家传统认为说 AI 人工智慧这个产业好像只有跟资讯工程啊，或者是你是念资管电机系背景的人有关。事实上，我们三位都是呃从文组出身，所以我们今天也谈到很多是你不见得是在传统定义的我刚刚讲的这些科系背景的人。其实你未来也许都可以从事 AI 成业。那我这边也最近有关注到，就是其实 AI 的发展崛起，那很多企业啊，或是员工也都有焦虑。大家会觉得说，好像你必须要会 AI。这个技能你才能够在求职的时候比较顺利。那人力银行有做了一个调查，他就说现在 AI 的相关职缺已经有在台湾超过二点六万个。那有很多都是在可能是电子资讯啊，或是半导体产业，就是跟执行长今天讲的其实是很技术面比较相关。但是执行长也做了一个趋势的一个预测，其实未来需要社会科学思维的人才加入，这个一定是一个一定会发生的现象。是。是那执行长接下来。那我们就要和他聊聊，因为刚刚讲到很多是和产业相关，不过呢，亲子天下和幻日线都很关注的教育这方面，其实也是很多听众朋友，不管你是老师、学生或家长，都会很在意的。那在讲到 AI 进入教育现场，很多人都会想到的是和大专院校比较有关。但是，其实，在《AI 如何重塑教育》这本书当中，有非常多的案例都是去采访的，是高中甚至更小的，是国小、国中的老师或是校园案例。那很多都是分布在这些中学以前的阶段。就很好奇，想要问执行长，你觉得学校应该要让学生从哪一个阶段就开始
2: 接触 AI？ 好，这个问题很有趣。这个问题其实我问过我的小孩。好，我的小孩呢，现在是一个高二，一个大二。呃，我问这个问题的时候，我的小孩是念国中哦，他跟我说：“妈，我们每天都要用 AI 啊。”我说：“哦，是这样吗？”他说：“手机里面都是 AI。”哎呀，我说真是个聪慧的孩子。<笑>对，其实我们每天都在用 AI， 包括甚至我们只要有电子信箱，对你的乐色性的筛选，那是 AI 帮我们筛选的、嗯。我们有的时候懒得打字，语音输入那个是 AI 帮我们做转换。我们查地图，那是 AI 帮我们算的时间。你怎么知道你十九分钟会到哪里？对他帮你算好了。OK， 那这件事情呢，我我觉得我们要拆开来看哦、喔，就是我们都已经在使用 AI。但是我们所谓的学习 AI 到底是什么？分成两个层面来看，一个是我们刚在前半段讲到的，我对于 AI 有一个基本的认知，就好像我们对于媒体要有基本的认知一样。我要知道说，呃 ，Facebook 上面有非常多的诈骗啊，所以 AI Chat GPT 问出来，他们很多时候会胡说八道，这个我们知道。好，那这些东西呢，是一个很基本的对于 AI 的认识，这是大家都需要有的，所以最好是可以在小的时候就可以开始。教他们怎么样使用，但是很有趣哦、啊，就是现在这个叫 AI 原声带，他们带来天然会啊，我觉得手机拿起来就会讲话哈，然后对他们来说这是很简单的一件事情。那另外一个部分是专业的 AI 的学习，如果我今天必须是一个做 AI 的工程师，好，那这些技能要在什么时候学？我的建议是不要比高中时期早。就是如果你现在你是十七八岁，你想要学习可以，但是如果你才国中，请不要学所谓的 AI 技术。你要学的是怎么样把现象数据化。对，你要学的可能是数学，可能是物理，可能是统计学。就是我们要学的是那个比较底层的这些知识。为什么呢？因为技术啊。三个月就变一次，像 Chat GPT， 在去年十一月之前，真的没有人知道它是什么东西。对，那它当然不是横空出世，它有它一定的累积这样下来。但是等到它可以被使用，比如说人工智慧，大概是在2016年开始在全球大红特红。但是它里面有一个很底层的技术，叫神经网络。类神经网络是在1986年就已经被提出来了。好，所以你在这个时候，你到底该学什么？其实我们不知道哦、喔，因为科技随时都在变，但是底层的逻辑它是不会变的。所以假设说，哎、欸，我们今天还没有很大，好，我今天就是国小，甚至于更小，你说那要不要先让他学一下城市啊？学写城市，对你不见得要学写现在的城市，城市是会变的，但是有一些学习城市它背后的重要的概念，例如说逻辑。例如说，怎么样拆解问题？好，这些能力它倒是从小就可以培养，而且不见得要用电脑才能培养。OK， 这个是我的建议哦，大家都不用太着急，不用去追逐技术，因为技术一直不停地在转变。好，那要怎么样教 AI 啊？我觉得这个就会跟前面的问题是有相关的。<笑>那到底他应该要怎么教？我的建议是从问问题开始。我们先从问题意识开始，哎，到底你觉得什么样的问题是应该被解决的？好，例如说，对于我们来讲，我们觉得小孩应该学 AI， 对不对？好，那你叫他用 AI 来干嘛？嗯、呃，你要不要用 AI 来观测天气啊？对小孩来说，这没什么好玩的。我宁可我可不可以写一支 AI 来帮我收玩具？哎，是吧？对，所以很多时候我们常常会用大人的想法去想。小孩好，那也想青少年，但其实呢，我觉得都不用。我们重新回到一个学习的主体，学习的主体是那个学习者。对，我们可以回到那边。我们首先去观察，到底孩子他接下来他的兴趣，他说不定就是一点点都不喜欢写程式啊。他的专长是他特别有领导力，好，他可能他的触觉特别好。那谁说他一定要会用 AI 这个技术呢？不一定。好，所以其实我们谈到。关于 AI 教育的时候，我觉得这件事情要先关注哦，就是不要再一窝蜂了。对我们以前都以有一阵子，最早是觉得说，嗯、呃，你要学，大家知道最早的时候，其实最红的在台湾是土木工程，还有中钢啊，哈、哦，这种是最好的公司。然后慢慢慢慢会变成科技公司，慢慢慢慢慢慢变成 TSMC 啊。好、哦，他他其实是是会转变的，但在未来，在一个少子化的年代，而且有很多的工作都让 AI 做掉的年代，最重要的事情其实是每一个人他各自的专长跟他的兴趣。所以，我们真正要做的事情是观察专长跟兴趣，按照他的学习的方式去引导他，能够将自己的专长发挥，嗯，这才是比较重要的。嗯
0: 这个对于不管是在教学现场的老师，或者是目前有小朋友的家长，我觉得都很实用的一个观念。就是过去可能大家都是刚执行长讲的，从上到下的去想，说我要给小孩学什么。可是有时候其实应该要以学习者为主体，由下到上。而且刚刚执行长提到，很多的技术啊或城市，它其实是会一直变的。现在一直塞给小孩这些资讯，可是其实过没多久，也许它是一个过时的知识。但是在背后底层的这些逻辑。它才是亘古不变的嘛
2: 。是我们其实现在大学里面教的程式啊，听说你大概出来之后，大概只能用半年到一年、嗯，对，接下来都没有用了。你就是要不停学习新的东西，所以与其去研究说我要教他什么，不如呢，我们去思考怎么样呵护小朋友的学习动机。对，所以在在如何重塑 AI 如何重塑教育里面谈到非常多，就是如何呵护学习动机。让孩子他从小到大，他就是哎、欸，对于学习新事物，他是充满了好奇心，他充满了兴趣，这会是我们下一代的教育里面非常重要的关键。嗯。但这边也蛮好奇，刚刚执行长讲
0: 到的学习动机非常重要。那对于很多可能家长他很焦虑的，就是说我的小孩他目前好像对于 AI 产业或是 AI 相关的工作完全没有展现出任何的兴趣，可是他又同时有感于就是大环境或是可能其他的学生好像都在接触 AI， 都在学习 AI。那执行长认为。如果说他是一个对于 AI 的工作或产业没有很有兴趣的一个学生，他还是必须要去学习 AI 吗
2: ？呃 ，AI 的通识，我觉得是大家都需要有的。对，就好像我们今天不会每个人都在经营社群媒体，嗯、但是对于社群媒体的基本的认识，我们都是有的。对，那如果如果他除此之外，他真的他的兴趣就不在这里。如果他的兴趣是舞蹈呢？嗯、呃，如果他的兴趣是音乐呢？或者他的兴趣是种植物呢？对，那我觉得他就不见得一定要把 AI 当做主体，但是如果他种植物的过程里面，他发现要让他植物长得好，他可以借用 AI 来帮忙他，那他当然自然而然就会学习。呃，所以我觉得学习这件事情，大家不要太紧张。我们以前很习惯就是标准化啊，这条路很好，所以所有人都应该走这条路。呃、啊，没有哦，好，未来的路非常多元化，多元化这个是在职场跟整个。未来在文化上面对我们的基本，就是这是对于人的一个基本的尊重，也是未来我们对于整个社会啊。的基本的期望会是多元化，所以大家不要太紧张，对。那就是小朋友他是什么，他喜欢做什么，其实也不只是，包括我们自己都是一样、嗯。对，你觉得你对什么事情有兴趣，就多花一点时间在上面，这样就好。对，不要逼大家都去走同样的一条路。我们常常私底下会开玩笑说，千万不要听你爸妈的话，对，因为你爸妈的时代是当公务员最好的时代，嗯、跟现在是不一样的。嗯，了解。我们在节目上有纸
0: 心章来，请大家知道说，哎、欸，不要都听爸妈的话，<笑>呃
2: 、有有的要听了，好不好？大家那个自己，<笑>心章也是妈妈，哎、欸，对我也是妈妈、嗯。那我其实我也会这样子的告诉我的小孩、嗯，我会很希望知道说，哎、欸，你们你们看到的世界是什么？对，所以我会经常跟他们讨论。呃，所以我的小孩有一个是高中就念实验学校。然后一个是高中，他现在准备要出国交换学生，对，所以我都觉得这是一个很好的方法。虽然他们走的路都跟我不一样，但是这是一种尝试自我，然后试图去让自己的视野更开阔的一种一种方法。我觉得都是非常好的、啊嗯。是。原
0: 本其实只有谈到 AI 的教学，但是我们刚透过执行长的分享，又把它往上一个层次。其实让小孩子就是能够养成独立思考的这样子的一个习惯和能力，让他们去做判断是很重要的。是。是那这边很好奇，因为在 AI 如何重塑教育的书籍当中也有提到，我们现在一直在讲的就是 AI 时代 ，AI 时代。但是在 AI 时代之下，具体来说，其实在教学现场的伙伴们都会很好奇說，说那我现在应该要什么样子的教育解放来去引领？有一个关键字就跑出来了，它虽然不是一个很新的词，亲子天下其实也长期一直来的。我在介绍很倡议，但是我相信很多的听众或是读者目前是还没有那么了解，叫做。专题式学习，这个专题式学习呢，它的英文缩写是 PBL。那想要来跟执行长聊一聊，所谓这个专题式学习，具体来说
2: ，它是在讲什么 ？OK， 好，我先回到产业界来谈。我们在产业界现在啊，很多人会 AI， 但是很多的 AI 工程师他遇到的一个问题就是，那所以我拿 AI 来解决什么问题？如果 AI 没有要解决什么问题，它 AI 是没有用的。AI 它是一个工具。那一样的，我们今天回到教学的现场来看，如果对于学生来说，我不知道大家小时候学习经验是怎样。我小时候常常老师在教数学的时候，我都有一个问题啊，就是你到底叫我学 sin、cosine 到底要干嘛？对我我不明白他究竟是要做什么用，但是这种专题式的学习哦，他的确是已经提出来很久了。好，在国外也已经做了非常多年。他是从问题意识开始，那这个问题呢，他可能是呃，由小朋友跟老师一起讨论出来。我很想要了解一个什么样的问题，或者我很想要解决一个什么样的问题。例如说，我很想拥有自己一招。梦想中的船，或者是我很想要成为一家杂货店的老板。那你接下来你要做什么？哎、欸，我们就会发现他整个学习会很饱满哦。你想要开一家咖啡店，你要不要了解咖啡豆从哪里来？去跟谁买？要不要烘豆子？一杯要卖多少钱？你要去哪里买杯子？你的柜台要怎么样设计？大家没有发现，它牵涉到问题非常非常多。好，你要不要有 POS 机？所以你的客户进来之后。那你要记录他的购买行为吗？那他多久会来买一次？那我要怎么样去预测？我应该要一次进多少咖啡豆才会维持我足够慢，然后又是最新鲜的？好，这个就是整个大的专题。那专题这样的方式，其实在业界它是很符合我们在产业界的真实的状况。好，所以我们会发现说，当你用专题式学习的时候，我环绕着这样的一个主题，我可以培养出来能力是非常多种的。对，而且更重要的事情是，它一定是一个团队在进行。所以，当我在做这个专题的时候，我可以培养出。换位思考的，然后跨域对话的这样子的能力，好，那这些呢就会跟我们过去学习的方式其实是很不一样的。那呃，我刚刚有讲嘛，就是、说不要听你爸妈讲的话嘛。对，你看这种专题，以前爸妈都说你专心读好你的课本就好。然后我小时候因为很喜欢看课外书，我每次都因为看课外书跟我妈火拼。对，他会把我的课外书丢掉。火拼这么严重？火拼啊，真的火拼，他就把我的丢掉。对，然后我就觉得很。很愤怒，到底为什么？好，那这些呢？就是意思就是说，没有课本里面跟课本外面的东西了，在我们生活的周遭，任何事情都是可以学习的。好，那这样的学习，它会跟你的生活有很密切的关系。其实我最近特别常常在跟大家讲这件事情啊、哦。我们以前的学习，感觉跟我的生活没关系，它中间有非常大的距离。久而久之呢，我们的工作跟我们的生活呢也没有关系。所以每个人在工作场域都是痛苦的，因为这件事情没有你的热情啊。我只是为了要赚钱。好，那但是我们如果说从小我就知道我的兴趣在哪里，我透过这样的一个学习方式，我知道我的专长，我知。到我,我的兴趣，我知道我擅长怎么样跟别人沟通。我以后在找工作的时候，哎，大家有没有注意到，他要跟你以前的那个学习历程啊，像一零八课刚,刚的学习历程，他就有关系了。然后你这一生啊，你就可以走在自己的兴趣跟你的专长里面。对，那这样子就不会工作就很痛苦啊。那其实我觉得这是 AI 给我们一个重新去思考。关于我们的学习、跟我们的生活、跟我们的工作之间的关系，这是一个新的机会。了解
0: ，刚刚警长分享到非常多，其实我觉得真的很有用就是不管是家长或是学生本身，其实放下一些定见或者是一些焦虑，面对 AI 的来临的时候，其实。他早就已经在我们的生活中了，对。然后很重要的是去有一个问题意识，除了去想说我要怎么解决问题之外，是我要解决什么问题对。对，那我相信不只是学生，或者是我们的听众朋友啊，或是读者，他也不见得说他现在刚好就是身边有孩子正在上学等等。也许他本身就是一个已经毕业很久的成人，或是我们的可能是高龄、可能资深的社会公民，那想要。跟执行长请教的就是其实我们已经大部分的人都是 AI 使用者的情况下，那。AI 的用途或是风险，也都是我们刚刚讲到的未来，我们身为公民必备的素养。那你建议说，一般的民众，不管他是老师少，就是透过哪一些途径或资源，是平常可以培养相应意识和
2: 能力？想要请执行长来回答这一个部分、嗯嗯。我们再多说一点点好了，就是如果大家真的对于那个 AI 的技术有一些些兴趣的话。我倒是蛮推荐台大资工系的教授李宏毅老师，他有一系列在讲关于 AI 以及到后面现在的 Chat GPT 它的基本的原理，我觉得这会是比较深的一种看法。好，那我们先说一下，因为资料真的很多，我们在不管在 YouTube、在 Google 上面，你都可以查到非常多的资料。那我还是会比较建议的是，有一些网红的说法哈，听听看，其实。也就可以，对。然后像我刚刚推荐李宏毅老师啊，或者是有一些，比如说像换日线，对我们这种是一直以来会对于我们自己的内容会很坚持要有一定品质跟正确度，好这样子的媒体，我觉得大家就可以试着去听听看，然后了解一下。对，那不要人云亦云。好，然后最重要的事情是不用惊慌，因为。大家都觉得好像 AI 可能会取代我们的工作啦 ，AI 可能会统治我们啦，哈 ，AI 会什么阻挠我们谈恋爱啦？我最近、啊、不知道为什么忽然常被问到这一题，这样真、呃，真的真的，很多人开始有各种的脑补，对，呃，其实没有那么快 ，AI 没有大家想象中的那么的聪明。如果大家有真的去研发过或者导入过 AI 专案的话。就会知道，其实聪明的 AI 都在别人家，还正好不在我们家，这是很有趣的一件事情哦。对，所以不用有太多的想象，但是你只要找到对的消息来源，对，然后你可以仔细的去听听看，然后也没有说一定要硬要听到懂为止。对，那但是就是最重要，就是当你不恐惧的时候，我们会有独立思考的能力。AI 不是一个从天上忽然掉下来的东西，它跟你过去所学的东西一定有某种程度的关联性。所以你试着去想，在你的工作里面，你真的需要用 AI 吗？有什么事情你可以用 AI？ 从这个观点出发，然后你再去网络上面去找真的对你有用的资讯。对我觉得这个是我们需要具备的一个能力。对，跟我现在的工作有什么关系？我们常常会觉得 AI 好像是天边的，好像跟我工作没有关系。当我们这样想的时候、啊，比较容易被骗了、啊。等就想想看，对我的工作里面有什么东西是可以拿来用 AI 的？我需要吗？还是我如果都没有 AI， 其实也不会怎样？哦，非常有可能，这也是非常有可能的。好 ，AI 不是答案 ，AI 是提供我们找到答案的工具之一。嗯。要先认识自
0: 己的生活跟工作，是
2: 想一想到底
0: 有没有什么样的关联性、嗯？是，谢谢执行长。那我们在节目的最后，执行长或是新品这边有没有什么想要补充的部分呢？
1: 没有执行长讲的太完整了，其实就像我们录音前讲的，<笑>就是执行长完全可以自己主持这一集，<笑>然
2: 后完整的把它讲完，完全不需要我们。<笑>喂、呃，也不是这样子啦，早知道我们大家就拿一点咖啡蛋糕进来，对，吃一下下午茶。哦，没有，因为我自己有一直都在媒体工作嘛，然后我自己有在主持节目，嗯、对，所以还蛮蛮习惯这样的工作模式。对我，我觉得我要补充的事情是。最重要的哈、哦，就是现在 AI 是一个新的东西，新的应用。那它未来到底会走到怎样？没有任何一个人会知道正确的答案。所以如果有任何人这个时候告诉我们说啊 ，AI 一定会如何如何、呃，我觉得他骗你的可能性比较高一些。好，那也就是说，每一个人对于 AI 的看法都会不一样。所以我们可以听听看，哎，大家基本的看法是什么？对，那对于未来。到底要怎么走？其实 AI 还是由人类来决定，对它会被使用到什么样的程度。所以其实啊，最重要的事情还是回过头来看，到底人类的最重要的价值是什么？对，有什么东西是 AI 不能够取代的？呃，这是一个很大的问题。嗯，但是呢，我相信除了学者可以想这个问题之外，我们每个人都可以想想看。谢谢执行长。其实听众朋友没有看到的是，这整集的过
0: 程中呢，我是一直偷偷在打电脑做笔记，<笑>我也偷看到新评，一直振笔疾书做了很多的注解。我们相信听众朋友也都有很多的收获。然后呢，要跟大家最后要、啊、推荐一个活动，是2023亲子天下教育创新国际年会，它在十月四号就会登场。那主题呢，就是 AI 语。教育学习重定义，所以如果听完这期节目，你对于 AI 和教育的连接，或是呃未来的发展还有更多兴趣的话，也欢迎参考这个活动。那我们会把活动的连接放在这一集的节目资讯栏。那今天节目有讲到的，呃，也是执行长帮我们推荐《换日线》。其实我们除了做网站之外，我们也是有做纸本的季刊。那我们的教育相关的季刊最近一期就是我们的下季刊《双语教育二零三零》，接近新加坡听众朋友也都可以在这一集的。p o d s 讯栏找到这个季刊的相关链接。那我们的秋季刊也即将要推出了，欢迎大家持续锁定焕人线的社群平台还有官方网站。那非常感谢今天宜林执行长来到我们的节目，跟焕人线关键字的朋友聊了这么多关于 AI 人才的相关资讯。那我们焕人线关键字就下周六早上十点再见喽，拜拜拜拜拜拜
1: ，谢谢执行长，谢谢。